0: Podcast Movendo-se, com Éder Monteiro
1: Muito bem, está começando aquele nosso encontro semanal com conteúdo e inspiração para você Obrigado pelas mensagens e feedbacks sobre o último episódio que realmente foi muito legal e também pelas palavras de incentivo para que esse podcast continue firme aqui, produzindo material de qualidade sobre carreira, vida e trabalho. Esse episódio, eu conversei com um grande cara, Maurício Benvenuti, uma figura carimbada aí no mercado de inovação e aprendizagem, e hoje um dos brasileiros mais ativos no Vale do Silício. A gente conversou sobre um monte de coisa, conversamos sobre decisões difíceis de carreira, um bate-papo sobre empreendedorismo... A gente falou sobre alguns segredos muito legais do Vale do Silício, que o Maurício dividiu com a gente. Falamos sobre o futuro do trabalho, modelo de gestão de algumas empresas, inclusive Netflix, com algumas uh, características bem curiosas, bem interessantes. E por fim, a gente trocou uma ideia sobre as cinco principais competências que qualquer profissional do futuro precisa desenvolver nesse mundo que está em transformação. Então, aproveite esse bate-papo com o Maurício Benvenuti, aumenta o som e bora ouvir. Muito bem, eu tô aqui com um convidado, um cara que eu admiro pra caramba, eu queria agradecer demais a disponibilidade dele, a gente tá longe, ele tá em São Francisco, eu tô no Rio, mas a gente usou a tecnologia aí para nos aproximar, e um cara aqui de novo, né, sou fã, admiro, e agradeço, Maurício Benvenuti, bem-vindo ao podcast Movendo, esse meu camarada.
0: Poxa, poxa, muito obrigado, Eder, ó, eu que agradeço o convite, uh, poxa, muito obrigado, Uh, colhemos uma amizade aí de longa data, né? O Éder, o mundo profissional nos aproximou. Sim. Aprendo muito contigo e, e é um prazer poder estar tá aqui e compartilhar os conhecimentos que eu absorvo aqui no Vale do Silício contigo e com todos que nos escutam. Idem, idem, cara, aprendo muito contigo também. Já te sigo aí há bastante tempo, a gente é
1: conectado há muito tempo e, e os teus conteúdos são sempre muito inspiradores e por isso te convidei, fiz questão de te convidar aqui, porque acho que o público também, a audiência do podcast movendo-se vai aproveitar hum. muito do teu conteúdo. Mas eu queria que, em primeiro lugar, como de praxe aqui no nosso podcast, que você se apresentasse. E eu quero que você resuma um pouco quem você é, Maurício, sem falar o que você faz. Depois a gente vai entrar nessa, nessa etapa aí do que, que você está fazendo hoje em dia.
0: Pô, sendo bem direto uh, em relação a quem eu sou e sem falar o que eu faço, eu, eu acredito muito em inspirar o inimaginável. Se fosse, se fosse falar sobre o Maurício Benvenuti, mas sem falar o que ele faz, eu acredito muito que 95% do meu tempo hoje eu gasto buscando inspirar o inimaginável. Sabe o que eu acredito, Éder? Eu acredito que uh, aquilo que a gente acha que é impossível pode ser possível. Aquilo que é inimaginável pode ser imaginável. Aquilo que é inatingível pode ser atingível. E, sinceramente, uh, o mundo que a gente vive hoje, o, as horas, os minutos, esse segundo que a gente vive hoje, ele é o melhor segundo de toda a história. Se a gente comparar o mundo que a gente vive hoje, o esse, esse exato segundo com todas as nossas gerações passadas, né, as gerações passadas tiveram, certamente, é, em relação ao que a gente tem hoje, tiveram pior. A uhum. gente vive hoje uma série de problemas, mas... É, a gente vive um momento no mundo hoje fantástico para pessoa que quer baixar a cabeça e correr atrás daquilo que ela deseja, as condições hoje elas estão dadas. Então, eu, eu, eu me considero e eu busco, esse é o meu propósito hoje enquanto profissional, é inspirar o inimaginável nas pessoas. Tá dada a visão, excelente, cara, muito bom. E, e eu não tinha, nunca
1: tinha pensado por essa ótica. De fato, se a gente observa o que a gente vive hoje, comparando muitas coisas com o passado, você tá certo. Acho que a gente tem tá numa tá numa numa, numa fase muito melhor, né? Óbvio que você tem aí uh, algumas situações que não, não nos agradam, precisam de melhoria, mas a gente realmente vive uma, uma fase de mundo, uma realidade de mundo, na maior parte dos aspectos melhor do que no passado.
0: É, Éder, se a gente pegar, é, claro que é inadmissível no século 21 a gente ter fome no mundo, a gente vê crianças morrendo porque não tem o que comer, é inadmissível. Só que se a gente comparar o século XXI, que é o século que nós vivemos, pô, com 200, 300 anos atrás, pô existia muito mais fome percentualmente sim, no sim. nosso planeta lá atrás. É, a gente tem violência, a gente tem mortes hoje em dia, mas se a gente comparar lá atrás, existiam guerras, existiam Uh, muito mais mortes percentualmente no mundo lá atrás, assim como epidemias lá atrás é, avassalavam milhões de pessoas hoje a gente tem a, a saúde de uma certa forma muito mais controlada então eu acredito muito na visão mais positiva do mundo, é, ou seja o copo mais cheio do que, do que mais vazio uh, eu sempre busco fazer essa análise do planeta que a, gente, que a gente tem hoje dessa forma acho que se a gente olha sobre os aspecto positivo, a gente tem muito mais a ganhar uhum. é, do que se a gente olhar pelo aspecto negativo. Maurício, conta um pouco pra gente sobre a tua trajetória, cara. Você tem uma carreira incrível,
1: você tá hoje aí no Vale do Silício, mas tem uma trajetória no Brasil grande, passou por algumas empresas que hoje estão gigantes, inclusive.
0: Conta pra gente, dá um resumo da tua trajetória. Eu nasci numa cidade do interior, eu não só nasci como vivi os meus primeiros 16 anos de vida em Vacaria, e eu faço sempre questão de falar de onde eu vim porque assim os valores e princípios que eu tenho hoje na vida foram é, me dados pela minha terra natal, então eu tenho muito orgulho de ser vacariano e eu, assim, abrindo um parênteses, Éder muita gente fala comigo e, e diz, Maurício, eu moro no interior do Brasil, eu estou numa região é, com pouco acesso, eu estou... Sinceramente, hoje, uma pessoa com o um celular nas mãos conecta conectada à internet é tem acesso a praticamente tudo verdade tudo, não existe mais limite geográfico para praticamente nada olha só, de um celular conectado à internet, a gente já viu nascer empresas, a gente já viu nascer negócios a gente já viu nascer artistas, Total. músicos assim, uma pessoa hoje com o celular nas mãos conectado à internet, pode fazer praticamente tudo, então sinceramente quando alguém vem falar para mim, que está numa região é, que não tem muito acesso eu falo, meu amigo, é desculpa ah, mas eu... é desculpa porque hoje, se você tem um celular conectado à internet, pô, você tem assim muitas condições já nas tuas mãos uh, para você botar em prática aquilo que você acredita uhum. e conseguir atingir um determinado público. Então, uh, eu vindo de uma cidade do interior, eu vivi 16 anos lá, depois me mudei para Porto Alegre, eu queria, Éder, eu queria ser médico. Uh, é mesmo, eu não conheci
1: é... isso não, É Maurício. Tá vendo? É Meus sonhos tá revelando aí. Meu sonho era histórias. ser
0: médico. Eu fiquei dois anos estudando, fazendo pré-vestibular, é, um cursinho lá em Porto Alegre. E tentei ah. o primeiro ano, não consegui passar. Mais um ano estudando, no segundo ano, não consegui passar. E aí comecei de novo o cursinho no meu, no meu terceiro ano. É, chegou na metade do ano, eu, um professor de literatura que eu tinha na época me deu um livro de três médicos de Porto Alegre para eu é, para eu ler e esses três médicos escreveram a história a, como era o dia a dia de um médico
1: uhum, e aí
0: uhum. Eder quando eu terminei a última página do livro depois de dois anos e meio estudando para vestibular para medicina eu concluí isso não é para mim não, não é quero mais que medicina eu quero, cara. <risos> dois cara, anos e meio
1: imagina que bom que você chegou a essa conclusão
0: né cara <risos> Não, e esse professor de literatura, ele falava pra mim que eu não tinha jeito pra medicina. Mas ah. enfim, foi, foram as histórias da vida. Aí por influência do meu irmão, o meu irmão já era formado em ciência da computação, eu sempre me inspirei muito no meu irmão, eu fui fazer análise de sistemas, me formei na PUC em sistemas de informação e aí comecei é, estágio uh, trabalhei é, trabalhei num provedor de internet instalando internet a rádio no, então eu subia nos prédios instalava as antenas no topo da, dos prédios mirava Olha isso é para quem que tem a nossa idade né assim quem é mais novo nem sabe que a internet é rádio mas é na época a internet rápida era você colocava uma antena num prédio mirava ela com a antena do provedor e aí sim, você tinha sim. uma internet de, de alta velocidade Uh, mas aí eu me estabeleci profissionalmente, depois de passar por vários estágios, numa empresa chamada Service IT Solutions em Porto Alegre, que é uma das principais parceiras da IBM na linha de software na América Latina, e aí eu realmente passei cinco anos nessa empresa e eu construí uma, uma trajetória profissional é, interessante. Entrei como uhum. estagiário, depois fui contratado, comecei, entrei... Como programador, desenvolvendo sistemas, aí passei a, a trabalhar na área comercial da empresa na medida que eu fui evoluindo. Uh, então ali eu fui. Eu fui, digamos assim, foi a minha primeira grande experiência profissional. E durante esses cinco anos na empresa, uh, eu colhi bons frutos. Eu, eu tinha um bom salário, vivia bem, eu não tinha o que reclamar. Eu fui eleito dois anos o funcionário do ano. Eu tava, eu tava assim, eu tava muito bem legal, onde eu tava. Legal. Isso em Porto Alegre, né, Maurício? Isso em Porto Alegre. Aí. Éder, eu tomei uh, a minha primeira grande decisão na vida, que foi, hum. foi a seguinte, eu estava dentro desse cenário, não tinha o que reclamar, Tava numa condição profissional muito boa, uh, já comparando a minha situação profissional e financeira com as pessoas da minha idade, eu tava super bem, então eu não tinha o que reclamar. Tá. Nessa época... É, me tornei cliente uns anos atrás, eu me tornei cliente é, da XP Investimentos lá em Porto Alegre, que estava começando, estava iniciando a sua operação lá em Porto Alegre, uhum. me tornei cliente. E, coincidentemente, o escritório da XP ficava praticamente atrás do escritório onde eu trabalhava. Então, todo meio-dia durante o almoço, eu almoçava e dava um pulinho lá na XP para conversar com o meu assessor para falar de investimentos e tudo mais. E quando a XP Legal. começou a sua expansão pelo Brasil, uh, eu recebi o convite para largar tudo que eu tinha, para largar salário, bônus, carro da empresa, tudo e passar a empreender na XP Investimentos e expandir Uou. a XP Brasil afora. Foi, foi uma decisão difícil. E aí, foi a cara, minha... faz o quê? É, porque assim, de novo, voltando um pouquinho, eu vim da Serra Gaúcha, meus pais moram lá até hoje, meus pais são professores extremamente conservadores e foi uma decisão difícil porque minha família inteira foi contra, inteira. Meu pai, eu lembro Sério? um jantar lá da, da família Bienvenus, meu pai falava assim, Maurício, você tá maluco, o mercado financeiro só tem malandro, você vai se meter com isso, olha só, você vai largar IBM para entrar nessa XP Investimentos, que empresa é essa? Então, então foi uma decisão é difícil... Porque a XP era uma empresa... A gente está falando de 2006... A empresa a XP tinha 5 anos, 6 anos de vida... Estava começando... Não uhum. tinha... Não era a empresa que hoje... A grande parte do Brasil conhece... É, e eu, Então era, era, era largar tudo... Para começar a empreender a XP Investimentos... Então Sim. Uh, foi uma decisão difícil... Porque uh, ir contra a família naquela época... foi Era algo que eu não... Obviamente eu não queria... Que não queria ir contra meus pais... Mas eu resolvi seguir Os meus instintos e vontades Pedi demissão E passei a, a integrar a sociedade da XP Então foi uma, foi uma decisão Extremamente marcante Eu lembro disso até
1: hoje Essas decisões são sempre Muito, muito delicadas né? Você comentou da família tem, uh, Ou você tem o apoio ou você não tem o apoio No seu caso você não teve é... E passa uma série de coisas Na nossa cabeça né? Você quando tomou a decisão que tipo de balizadores você utilizou? O que você colocou na mesa para chegar à decisão de ok, é isso que eu quero, analisei e vou pedir demissão? O que você estudou aí de prós e contras nesse processo?
0: O principal ponto para mim foi, é, com 26 anos na época, eu sempre havia estabelecido algo para mim que é, entre os 20 e os 30 anos, conveniência e conforto é algo que não combina com essa idade. Uhum. Acho assim, ó, quem, quem, tá nos, quem nos escuta agora e tem entre 20 e 30 anos, conveniência e conforto é algo que não combina com quem tem essa faixa etária. Legal. E eu estava numa situação conveniente e confortável. Então esse foi um balizador para mim que, que foi chave. Eu estava conveniente porque... Eu estava em Porto Alegre, eu vivia no apartamento dos meus pais, então, assim, eu estava numa situação super conveniente, eu, eu ganhava bem pra caramba, praticamente tudo que eu ganhava, eu guardava aquele dinheiro, então eu estava tava com as minhas economias muito bem, eu tinha toda a estrutura, ou seja, eu estava numa situação conveniente e confortável. E, sinceramente, na vida. É, quando você começa a tua carreira, assim, o assim, um momento de vida que você, que você não tem que ser conveniente e que você não tem que prezar pelo conforto é justamente esse, é no início de carreira. Uhum. Então, esse foi o principal balizador para mim. Foi legal, eu, legal. Eu, eu, eu me vi numa situação confortável demais. E daí eu saí do ar-condicionado uh, do mundo corporativo, do salário todo final de um mês e passei para a vida de uh, bandeirante na XP desbravando o Brasil, porque eu entrei na XP junto com o Pedro Engler uh, e nós uh, passamos a construir a rede de parceiros da XP uhum. Brasil afora. Então a nossa vida era muito mais na rua do que, do que dentro do escritório. Então a gente ficava Sim. rodando, começamos pelo Rio Grande do Sul, a gente rodava o Rio Grande do Sul e ficava batendo na porta de pessoas que já tinham empreendimentos no, no, pelo Estado, por que não ser um uh, parceiro da XP? Você que já tem um empreendimento local, já tem um supermercado, já é conhecido na cidade, por que não ter mais um outro negócio e passar a distribuir produto financeiro aqui na sua cidade local? Então a gente começou Show. a fazer isso. Só que na época eu ia... Ia por uma cidade do interior e perguntava quem conhece a XP, de cada 10 pessoas, 11 não conheciam. <risos> é, então eu tomava muito, não na cara. Imagina. Era uma loucura, porque o universo de, de investimento através de corretores de valores ainda era muito incipiente naquela época no Brasil. Uhum. Então foi um trabalho realmente de, de convencimento e. Uh, assim. Era desbravar realmente o Brasil e... Então a gente começou, eu comecei rodando o Rio Grande do Sul, depois fui para Santa Catarina, depois para Paraná, interior de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia. Certo. Olha, se tem uma, uma cidade, uh, Éder, que com mais de 200 mil habitantes no Brasil, que eu não tenha ido, é muito difícil, olha. Eu e Pedro, a gente rodou o Brasil, tudo quanto é canto desse país, a gente foi. Baita experiência, hein, cara. Uma experiência incrível, e, e assim, indo nas cidades, e a gente, e a gente buscava conhecer, é, fazer contato com pessoas relevantes, que tinham alguma certa importância nos municípios, e aí pedia para essas pessoas abrirem portas e nos apresentar outras pessoas. E aí a gente montava Sim. uma agenda e ficava um dia em Franca, e aí esse um dia em Franca a gente se reunia com 10, 15 pessoas. Aí amanhã era em Ribeirão Preto, e no dia seguinte era em Bauru, e assim por diante. Então, os primeiros três anos mesmo na XP foram, foram dentro dessa área e, e foram três anos que rodei o Brasil de cabo a rabo, norte a sul, Muito leste bom. a oeste, uh, abrindo os escritórios e construindo essa rede de escritórios parceiros. Então, eu estou contando aqui a minha história e já colocando alguns fatos nela, sim, sim. mas é, essa, essa, esse ponto... De largar o mundo corporativo A estabilidade, a conveniência E passar a empreender A XP Foi uma decisão extremamente difícil Que até hoje eu lembro Mas uh, eu acredito que quem, quem está começando a carreira é, Precisa Acho que é muito mais importante Você uh, Construir E estar perto de pessoas Que você admira do que você prezar por estabilidade ou conveniência. Perfeito,
1: perfeito. E aí você ficou quanto tempo lá, Maurício, na XP?
0: Foram oito anos e meio é, na XP, isso foi até final de 2014. Uhum. Final de 2014 eu tomei a minha segunda grande decisão difícil na certo. vida. Certo. Porque Éder, eu acredito que toda pessoa, você que está nos escutando agora, você tem que saber aquilo que você faz bem e principalmente aquilo que você não faz bem. Maravilhoso. naquilo que você é bom e naquilo que você não é bom. Eu, Éder, sou uma pessoa que o meu valor enquanto profissional ele aparece na bagunça de empresa que está começando. Ali eu faço a diferença. É, eu não sou uma pessoa que agrega a ambientes organizados, com estrutura, com processo, com board, uhum. com... Eu não consigo entregar 100% da minha capacidade nesse tipo de cenário. Perfeito. Então, Maurício, lá atrás, quando, quando a XP começou, quando a empresa era uma bagunça, quando não tinha estrutura, não tinha processo, a gente se reunia numa sala, discutia, saía, já cada um ia para um quanto fazer o que tinha acordado, ali eu fazia muita diferença, porque era um ambiente de confusão. E pegar uma confusão e organizar é onde eu, eu realmente consigo agregar sim, valor. Sim. Depois de quase 10 anos, a gente já tinha vendido uma parte da empresa para Actis, que é o fundo da coroa britânica, outro, uh, outra parte para a GA, que é um fundo para a Equity aqui dos Estados Unidos. A empresa já, já tinha bode, conselho, processo, estrutura. Ou seja, a XP virou uma empresa super organizada. E eu comecei a perceber que o meu valor não aparecia Entendi. mais como aparecia no início. Então foi uma decisão difícil, por quê? Porque eu não, eu, assim, eu não consigo estar no ambiente e não entregar 100% da minha capacidade. Perfeito. Então, essa foi uma decisão. Uh, pensei bastante, mas no final de 2014 decidi, vendi as minhas ações, decidi que tinha encerrado um ciclo, estava na hora de buscar um desafio novo, um desafio diferente. E aí, foi nesse momento que eu deixei o Brasil e vim aqui para o Vale do Silício.
1: Tá um ponto aqui que você mencionou e que, cara, eu tenho batido demais essa tecla e vou continuar batendo sempre que possível, porque para mim ela é fundamental em qualquer processo de tomada de decisão, especialmente aqueles que envolvem decisões importantes da nossa vida, da nossa carreira, que é o autoconhecimento. Você disse que você sabia uhum. onde é que você entregava bem, quando você entregava bem e quando você não entregava bem. Cara, e conhecer essas fortalezas e essas fraquezas é essencial para que a gente tome uma decisão acertada e para que a gente efetivamente se mova para um, um lugar ou para algo que realmente nos realize e que a gente vai poder produzir melhor, entregar o nosso maior potencial, né?
0: Éder, eu assino embaixo e eu, eu acredito dois pontos em relação a isso. Primeiro, é, o autoconhecimento ele é fundamental e eu acredito muito que nos dias de hoje você tem que focar, gastar energia, tempo, dedicação investimento naquilo que você é bom. Ou seja, tem muita gente, talvez, que está nos escutando aqui, que vai gastar os próximos 15 anos das suas vidas investindo tempo, energia e esforço só para preencher aquela lista de competências que ainda Isso. não possui. Ao invés de gastar os próximos 15 anos para fazer aquelas competências que a pessoa já possui e que ela é boa total, se tornarem melhores. Total. Ou seja, poxa, é melhor eu transformar aquilo que eu só noto a 9 em 10 do que eu transformar o que eu só noto a 0 em 1, em 2. Porque 1 ou 2 é a mesma coisa uhum. que 0 nos dias de hoje. Não existe mais espaço para profissional mediano. Então, eu acredito muito que nos dias de hoje, cara, a gente tem que focar naquelas competências que a gente é bom. Meu amigo, você é um bom comunicador, gasta energia nisso, investe esforço, tempo, dinheiro, cara, se torna, se você já é um nota 9,5, cara, vai para ser 10, porque o mercado hoje está valorizando fora da curva, tá? valoriza quem é bom, quem é acima da média, quem é excepcional. Então, o autoconhecimento ele é fundamental para você saber aquilo que você é bom e aquilo que você não é bom. As competências e habilidades que você se diferencia e aquelas que não são Com a sua praia. Eu acredito demais nisso, esse é um ponto. E o segundo ponto em relação a, a conhecimento, autoconhecimento é o conhecimento, a busca por informação, por conhecimento que vai compor o que um profissional é, é o único antídoto capaz de combater as mudanças que o mundo vive hoje. É o único. Assim, pra quem quer passar ileso por essa onda de transformações que a gente vive hoje, meu amigo, você vai ter que conhecer, você vai ter que aprender, e você vai ter que virar um isso. autodidata implacável. Assim, você tem que virar um PHD, um mestre em aprender sozinho. Cara, é, é por isso que eu, tem muita gente talentosa que às que vezes nem passou pela escola, porque essas pessoas são, são ases em aprender sozinha. E, e sinceramente, no mundo que a gente vive hoje, de novo, no mundo em que hoje você com o celular nas mãos, conectado à internet, você tem acesso a praticamente um tudo, meu amigo, de novo, desculpa se você acha que você tem que estar tá no Vale, ou tem que fazer Stanford, ou tem que fazer Yale para ser alguém na vida. É verdade. Na minha visão, o conhecimento, a educação é o antídoto que combate as mudanças e você, enquanto profissional, você não tem que esperar... Pra... Não, você tem que ser um autodidata e você tem que ser um implacável na busca por uh, conhecimento e por, uh, e por informação.
1: Muito bom, muito bom.
0: Aplausos,
1: aplausos. Excelente. Maurição, você está aí há cinco anos no Vale já?
0: Vale do Silício? É, eu vim para cá porque na época da XP eu já tinha vindo aqui para o Vale, a gente é, buscou inspiração numa corretora chamada Charlie Schwab, que é uma corretora aqui no mercado americano que nasceu. Ela, ela se assemelha muito à história da XP, porque a XP nasceu em Porto Alegre, fora do eixo Rio-São Paulo, que é o centro financeiro do Brasil, a uhum. Charlie Schwab nasceu em São Francisco, que é fora do eixo Nova York, que é a capital financeira mundial. Então, então a gente veio buscar referência nessa, nessa empresa que nasceu aqui em São Francisco. A gente construiu boa parte do modelo de negócios da XP baseado nela. E quando eu decidi sair da XP, eu, eu pensei o seguinte, poxa, depois de quase 10 anos trabalhando é, a construção do, do business, e foram 10 anos trabalhando muito, muito, assim, foram 10 anos sem férias, com poucos finais de semana, foi, foi, realmente foi uma década de muito trabalho eu decidi que tava, pô, Deixa eu, eu quero abrir minha cabeça, eu preciso abrir minha cabeça para ver o que está acontecendo Legal. no mundo. E se é para eu ir para algum lugar onde as coisas estão acontecendo, eu pensei comigo, poxa, deixa eu ir para o Vale. Cara, deixa eu ir para o Vale do Silício, que é onde existe alguma coisa diferente lá acontecendo, porque essas empresas todas não não deve ser acaso que Google, que, que Intel, que HP, que é, essas empresas, Apple, nascem aqui. Eu vim aqui para o Vale... É, no início de 2015 né, então vai fazer 5 anos agora no final de, mil, no, no final de 2019 é, e, tem, e assim, quando eu cheguei aqui Eder, eu tomei um choque eu tomei um choque porque, porque ao começar a conviver com os empreendedores e a conhecer as pessoas por trás das empresas aqui da região, as pessoas que trabalham no Netflix, as pessoas que trabalham no Google, no Facebook, na Apple, no, no Uber, no Airbnb, no Pinterest, no Twitter, na Tesla. E ao começar a falar com essas pessoas, eu comecei assim, a tomar um tapa na cara todo dia. Imagina, porque essas cara. pessoas começaram a me mostrar que essas empresas que estão aqui, que muitas delas estão sendo criadas e estão assumindo a liderança global dos seus segmentos, elas estão sendo criadas e geridas de uma forma muito diferente à maneira que eu aprendi na universidade, na minha pós-graduação e na própria construção da minha empresa anterior, uhum. que tinha sido a uhum. XP. Então eu comecei eu comecei assim, eu digo, ô Maurício, ou você é, desaprende alguns conceitos que te trouxeram até aqui, que foram muito importantes para tua trajetória, ótimo, mas... Abre espaço na tua vida para aprender conceitos novos que vão te levar daqui para frente, porque o que te trouxe até aqui não vai ser o que vai te levar daqui é. para frente. Então, na época, Eder, com 33 anos, quando eu desembarquei aqui, eu me vi começando do zero. Literalmente começando do zero. Foi, foi quase um pacto assim que eu fiz comigo mesmo. Eu disse, Maurício, cara, passa uma borracha na tua história e uhum. começa de novo. Porque eu tive que aprender muitos conceitos novos de gestão, de criação de business... É, eu era uma pessoa do mercado financeiro, não conhecia nada desse mundo de inovação, de startup de empreendedorismo e fui, e fui aos poucos aprendendo aqui.
1: Lembrei, sabe de que? Lembrei do reaprendendo aprender você conhece bem esse ah, <risos> um parênteses aqui, o Maurício o Maurício é... fez parte de um dos eventos que eu organizei, que foi o TEDx Niterói junto com o Rafa, Rafael Romagnol foi um dos nossos speakers lá, a, brilhantou demais o evento. E o tema do evento foi esse, Reaprendendo a Aprender.
0: E eu agradeço demais pelo convite, foi uma honra poder participar e, e um privilégio enorme compor o time que fez Legal. aquele evento ser um sucesso. Foi muito bacana mesmo.
1: Mas é, então você está você aí quase cinco anos, você decidiu que realmente é, era um, um lugar para estar. Você se reprogramou mentalmente para conseguir... aí Aprender coisas novas e novos conceitos e inovadores, etc. E, cara, o que, que você, do ponto de vista de, de mundo do trabalho... Você já deu aí alguns, algumas pinceladas para gente, né? De, de estilo de liderança, um modelo de gestão muito diferente do que você vinha sendo acostumado, do que você havia aprendido. Quando a gente olha o, o mundo do trabalho em geral, Maurício, também muita tendência acaba surgindo desses modelos do Vale do Silício, né? Do que você já pesquisou, você tem visitado muita empresa, inclusive. Né? Você tem até um programa que depois a gente pode falar um pouco melhor dele, que você leva algumas pessoas aí, uh, visitando algumas empresas dessas de destaque. Uhum. Mas quando a gente olha o mundo do trabalho em geral, que lições você tem conseguido tirar dessa sua experiência aí em São Francisco, no Vale do Silício em geral?
0: Eu acredito, Éder, que o, o mercado ele, ele já se desenha mas ele vai se desenhar com cada vez mais uh, intensidade para o modelo onde pessoas vêm antes de processos. É, hoje, é, é quase que uma, uma herança que a, gente, que a gente possui dos modelos anteriores. É, as, as corporações, em geral, na medida que elas crescem, elas vão criando processos para tudo. Por quê? Porque eu tenho que controlar. Eu, tenho, eu não confio nas pessoas. Eu, confio no, eu não confio nas pessoas uh, que, vão, que vão consumir algo e depois tem que pedir um reembolso. Uhum. Eu confio no processo. que tem o processo, porque tem as autorizações, tem os níveis, então eu confio no processo, não confio nas pessoas. Então, eu acredito muito que essa, essa ordem ela, ela tende a se inverter. E empresas, corporações, estruturas que passarem cada vez mais a colocar as pessoas antes dos processos elas vão ter condições de competir com muito mais força nesse mercado que exige das corporações uma flexibilidade de mudança muito mais rápida. Por quê? Porque na medida em que você coloca processos antes de pessoas, você se torna uma empresa engessada, uhum. porque você tem processo, controle, estrutura. Você tem Quando você coloca as pessoas na frente, você se torna mais ágil. Mais flexível, o mercado muda. Você consegue rapidamente, como você não tem aquela trilha de etapas que precisam mudar, e aí você se torna mais enxuto, menos burocrático e muito mais flexível para mudar quando o mercado exigir uh, de você uma mudança. E mercados claro, mudam, claro. mais cedo ou mais tarde, os mercados mudam. O mercado financeiro em 2008 mudou completamente com a crise. Verdade. O, 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 a indústria financeira até 2008 era uma, de 2008 para cá é uma indústria completamente uhum. outra. O mercado de transporte urbano com a chegada do Uber mudou e mudou para sempre. Então, os mercados eles mudam. Então, isso exige. mercado de entretenimento com a chegada do Netflix mudou. Então, então isso é, é fundamental hoje, Éder, por quê? Porque o que a gente tem visto as inovações que vêm transformando de uma forma drástica o modo como o mundo se comporta, nos últimos anos, tem nascido longe das grandes uhum. empresas. Olha só, por que, que um WhatsApp não surgiu de uma telecom? Por que, que um Uber não surgiu de uma cooperativa de táxi? Por que, que o Airbnb não surgiu de um YouTube? Por que, que o Spotify não surgiu de uma gravadora? Por que, que o Netflix não surgiu de Hollywood? As, as, as inovações recentes dos últimos 10, 15 anos tem nascido longe das grandes empresas. Porque as grandes corporações, de uma forma geral, não se permitem ousar testar os limites, andar uhum. nas fronteiras. Elas criam tanta estrutura, processo e controle que a inovação ela acaba não acontecendo, essa inovação que, que, que muda uma indústria inteira. Então, enquanto mercado, de uma forma geral, e, e, e sob o ponto de vista das organizações, eu acredito que organizações que tendem a ter uma, uma atração maior de talentos, de serem mais desejadas e, e de terem um melhor posicionamento do mercado, são aquelas... Que vão colocar as pessoas antes dos processos. Cara, excelente ponto. A gente tem um caso aqui que é assim, uma, uma empresa que aplica isso. Acho que, de, de, enquanto modelo de gestão de tudo que eu já vi aqui no Vale, o modelo, né, entre o 8 e o 80, sendo o 8 o modelo mais burocrático e hierárquico que existe, sendo o 80 o modelo mais, modelo mais desapegado que existe, o modelo do Netflix é um dos que mais me surpreendem. É uma empresa, Éder, que quando você entra na sede dela aqui, aqui no Vale, tem uma frase lá que diz The only rule is no rule. Né? A única uhum. regra é não ter regra. Aí você acha, você começa, obviamente, duvida, né? não, esquece. Só que quando você vai é, entendendo a maneira como a empresa funciona, olha só, dando uns highlights aqui rápidos. Primeiro, é, não existe política de reembolso. Uhum. Por quê? porque a empresa prioriza pessoas antes de processos, então se eu confio nas pessoas, não tem porque eu ter um controle de reembolso. Simplesmente, as pessoas quando querem solicitar algum reembolso, elas vão lá no sistema e pedem o valor que precisam pedir. Eu quero trocar um laptop, eu não preciso pedir para ninguém. Eu vou lá no armário, deixo o meu antigo e pego o meu novo. Existe um, uma, uma, uma valorização e um respeito pelas pessoas. Eu escutei uma frase do Martin, o Martin Speer é um brasileiro que trabalha no Netflix, ele foi capa da, da Isto é Negócios de outubro de 2018 como um dos principais executivos do Brasil no exterior, Máximo. ele trabalha no Netflix e ele é, compartilha muito as experiências uhum. é, do Netflix conosco, e ele fala o seguinte, ele diz uh, é, por, que, por que, que a gente consegue é, colocar as pessoas antes dos processos, ele falou uma das principais áreas da empresa é, chama-se recursos humanos ele diz, a gente tem vagas há mais de 10 meses abertas no Netflix que a gente não abaixa o sarrafo Olha que legal. a gente não abaixa o sarrafo e, e assim, ah, não estamos achando a, a pessoa que a gente quer, então vamos pegar esse aqui que é o, que, enfim, ele não é o que a gente quer mas ele serve mais ou menos, Opa, não
1: o que mais acontece, né cara
0: então, ele fala o seguinte, quando alguém senta, um novo funcionário senta do meu lado, eu tenho certeza que esse cidadão, essa cidadão, é tão boa ou melhor do que eu, porque eu confio no processo de entrada das pessoas aqui dentro, aqui na, aqui na empresa. Maravilhoso. Então, por conta disso, olha só, se você valoriza as pessoas antes dos processos e você tem uma confiança dos 6 mil funcionários da empresa no setor de contratação, é... Você, você tem, primeiro, não, não tem política de reembolso, segundo, não tem política de férias, você pode não tirar férias, você pode tirar 15 dias você pode tirar um mês, você pode tirar dois meses, você pode tirar três meses o Martin, me falou, Maurício eu fiz uma viagem pelo leste europeu que eu fiquei dois meses fora mas não é dois meses fora que eu fico no celular é, online acompanhando meus e-mails, é dois meses completamente offline, Maurício sincero, assim, eu que saí doideira deixei a minha equipe. Eles trabalham com uma política, Éder, é, chamada liberdade com responsabilidade. Ou seja... Com responsabilidade. Onde cada um dos 6 mil funcionários é livre para fazer o, o que quer dentro do Netflix, de acordo com os objetivos da empresa. Todo mundo é livre. Os programadores podem usar a linguagem de programação que eles melhor se adaptam. O pessoal do marketing pode setar as estratégias conforme... Todo mundo é livre. Tem liberdade. Porém... Todo mundo é responsável pelos seus atos. E aí vem a responsabilidade. Uh, não tem regra para salário. Olha só que coisa doida. No Netflix, eles, eles utilizam um conceito chamado o topo de mercado. O Netflix es, es, é, uhum. motiva, estimula que os funcionários façam entrevistas nos concorrentes para eles identificarem o quanto eles valem no mercado. Ah, eu sou um profissional de 120 mil dólares ano. Eu sou um profissional... Que o mercado me paga 140 mil dólares ano. Na medida que eu, que eu defino meu valor de mercado, meu topo de mercado, eu chego pro Netflix e falo: Olha, tá aqui a proposta do Facebook de 140 mil dólares para mim. E o Netflix, se você é uma pessoa que o Netflix quer, te paga o topo de mercado. Então, uhum. é, uh, como é, e como é que funciona o conceito da, uh, das metas, enfim, como não existe meta, a cada três meses, o, o Borge do Netflix, uh, divulga uma carta para todos os funcionários dizendo quais são os principais pontos que eles querem avançar nos três meses seguintes. Então, eles podem falar o seguinte, olha, a gente quer avançar na América Latina, a gente quer que o nosso app carregue mais rápido, a gente quer, enfim. Aí, o pessoal de marketing, lendo esse paper e que afirma que Netflix quer entrar na América Latina com mais força, o pessoal do marketing, uhum. os funcionários, que vão definir, beleza, como é que a gente vai entrar na América Latina? Vai ser pelo Brasil? Vai ser pela Argentina? Que tipo de divulgação? De que forma? Vão entrar com que tipo Entendi. de. Entendi. Então, cada time define a sua forma de atuar com base nas premissas que são dadas uhum. a cada três meses pelos líderes da empresa. Então, é, uma, é, uma, é um conceito de corporação que, na minha visão, é, atende. A, a, assim, atende os anseios dos talentos dessa geração. Porque, na minha visão, gente boa, gente talentosa, ela é digna de autonomia e ela prospera na liberdade. Gente boa, Éder, o cara que é exatamente, bom. Exatamente. Sinceramente, essa, a pessoa boa, meu amigo, cara, ela é digna de autonomia. Cara, meu amigo, trabalha do jeito que Concordo você acha melhor. Cara. E ela, e ela prospera na liberdade. Tem uma frase do, do ex-presidente é, da 3M, William McKnight, que ele fala, fala o seguinte, contrate pessoas boas e as deixe em paz. E na minha visão é isso. É, assim, o Netflix, ele aplica isso na... Pra... Cara, ele contrata a melhor pessoa possível, tanto é que os processos de contratação tem processos que estão há 10 meses abertos, eles, eles buscam uh, encontrar a melhor pessoa e uma vez que acham, cara, deixam aquela, aquela, aquele indivíduo em paz. É. E tem um ponto, acho que só para encerrar o assunto, que, que é um ponto que me chama muito a atenção, é que isso acho que vale um exercício para todo mundo que está aqui nos escutando, que é o seguinte: Com, como é? Qual é o trigger? Qual é o gatilho uh, para o Netflix identificar que uma pessoa já não serve mais para a empresa? Sabe qual é que é o gatilho, Éder? Uh -huh. é, é a seguinte pergunta: quando alguém chega para um colega, quando um funcionário do Netflix chega para um colega dele e diz olha, estou saindo da empresa. A pergunta que esse funcionário que recebeu a notícia do colega que está saindo, a pergunta que ele tem que fazer é o seguinte, eu duelaria, eu batalharia com unhas e dentes para manter essa pessoa na empresa? Faça chuva, faça sol, eu moveria montanhas, rios, moveria mundos para manter essa pessoa no time? Essa é a pergunta. E se a tua resposta for sim, o Netflix como corporação vai fazer de tudo pra manter essa pessoa que pediu pra sair dentro, agora muito se a tua legal. resposta for não, cara, eu acho que eu não, não entraria no octógono do UFC pra duelar por conta daquela pessoa, eu acho que não vale cara, se a tua resposta for não, o Netflix te dá uma, te dá uma boa compensação, te entrega tuas, tuas fichas e meu amigo, beleza e foi bom parte então, pra outra,
1: e muito pra outra. legal, cara Sabe o que eu estou pensando, Maurício? É, provavelmente tem muita gente que está ouvindo agora o podcast e está no Google procurando assim, vagas para trabalhar na Netflix. <risos>
0: Mas ó, sabe que interessante, Edra? Assim, a gente busca na Start se aplicar muito do que a gente aprende aqui no Vale e agora a gente tem um escritório na China. Muito do que a gente vê nesses ecossistemas de inovação a gente tenta colocar na nossa empresa. Então, em relação a, em relação a esse ponto de contratação, olha como é que é o nosso, o nosso modelo... A gente não tem uma área de RH. A gente acredita que o RH é um que, que pessoas... É um assunto tão importante... Que não, a, não é apenas uma área que tem que tratar de pessoas... Mas a empresa oh, inteira.
1: Muito obrigado. Muito obrigado, Maurício. Então <risos> eu, somos... eu, como RH... Cara, essa música é para os meus ouvidos.
0: <risos> para mim, são, hoje nós somos 65 pessoas... Na né, Starce comprometidas com pessoas. É, são 65 funcionários Perfeito. na empresa... E são 65 guardiões... É, do tema pessoas na, na nossa estrutura. E, em geral, a gente não abre vagas. Qual é o compromisso que essas 65 pessoas têm com a empresa? O compromisso é... Se algum de se algum de vocês é, dos 65 conhecerem, toparem e se encontrarem com um talento, com alguém que, que te inspirou, que te motivou, que você notou, meu amigo, essa pessoa é uma pessoa fora de série... Quando vocês encontrarem uma pessoa dessas ao longo da vida, o compromisso é, tem que trazer para dentro. Tem que trazer. Esse é, 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 é dessa forma que a gente busca estruturar a nossa expansão. Quando alguns, alguma dessas 65 pessoas encontrar um talento que ela julga ser uma pessoa fora de série, acima da média, ela traz para a empresa e a empresa vai começar a não medir esforços para trazer esse, esse talento Para o time, vou dar um exemplo Em 2016, Éder Eu conheci o Ricardo Jeromel Que é irmão do Pedro Jeromel, o zagueiro que joga no Grêmio Foi para a Copa do Mundo na Rússia uhum. é, Uma família de esportistas Ele estava conhecido aqui em São Francisco Num evento é, O evento era um evento para Latinas em Tech, era um evento que falava das mulheres Latinas no mundo da tecnologia Eu não sei por que eu estava nesse tá. evento E eu não sei por que o Ricardo Jeromel Estava lá também mas quando eu vi ele... Eu já, já conhecia ele, ele... Tem uma entrevista no Danilo Gentili... Super famosa dele... Ele é um escritor que tem um livro chamado Bilionários... Ele cobre os bilionários do Brasil... Ele é colunista da revista Forbes... Ele cobre aquela edição dos bilionários da Forbes do Brasil... Então eu já conhecia sim, ele... Sim. Quando eu vi ele no evento... Eu disse... Meu Deus... Vou ter, eu, vou ter que conhecer ele... Uma pessoa que eu admiro... E Éder Quando eu conversei com ele... Eu, eu, a minha admiração por eles assim, quadruplicou, e eu disse ah, o Jeromel é um talento, a gente tem que trazer pra dentro. O que que a gente faz quando a gente identifica um talento Éder? A gente trata esse talento como se fosse um funcionário da empresa. O que que eu comecei uhum. a fazer com o Jeromel? Eu comecei a pontuar o Jeromel de todas as vitórias, derrotas, fracassos, alegrias, tristezas que a Start estava vivendo. Então assim, eu mandava e-mail, Jeromel, olha aqui o faturamento desse mês, ô Jeromel, olha aqui quantos é. clientes a gente impactou, ô Jeromel... Começou olha a seduzir, aqui essa... né, cara? Exa... Sabe por quê, Éder? Porque o talento já tá fazendo alguma coisa da vida. É, sim, é o profissional sim, sim. mais difícil de você conseguir atrair, é uma pessoa genial, porque as pessoas geniais não estão sem fazer nada, elas já estão, em geral, comprometidas com alguma coisa. E uhum. na época o Jeromel estava aqui no Vale, aqui em São Francisco, porque ele estava construindo o primeiro time de futebol do mundo criado como startup, que foi o São Francisco Deltas. Olha que projeto demais. Um uhum. projeto incrível. Ele estava super comprometido e, uh, uh, assim, só abrindo um parênteses, ele montou o time assim como se monta uma startup. Né? Startup, primeiro você valida uma ideia e depois você monta um produto. Ele, olha como é que ele validou a ideia. Ele vendeu... 2 mil ingressos uh, para temporada inteira do, do, do time sem ter time ainda sem ter jogador, sem ter técnico, sem ter escudo sem ter gênio, camisa, sem ter cor gênio. então ele, ele, sim, ele vendeu 2 mil, porque aqui nos Estados Unidos você vende, não tem sociedade, né? não tem o um sócio torcedor, aqui você compra os ingressos para temporada, uhum, né? uhum. então ele vendeu 2 mil ingressos para temporada sem ter absolutamente nada então, fecha parênteses, foi um quiz um interessante. Muito Mas, bom. Então, a gente, eu, fui, eu fui começando, a fui pontuando. Jeromel, de tudo que a gente fazia, a gente é extremamente transparente na, na nossa empresa com tudo. Todos os 65 funcionários sabem o faturamento da empresa, sabem onde que a empresa investe o seu dinheiro, sabem os gastos, sabem o quanto gastou de luz, o quanto gastou de telefone, o quanto gastou de internet. Todos os dados são abertos. De novo... Gente boa é digna de transparência, de autonomia, então a gente, a gente abre bom. as informações da empresa com todas as pessoas. E a gente fez ele isso tá com certíssimo. o Jeromel. E aí teve um evento em 2017, eu conheci o Jeromel em 2016, no final do ano, em 2017 teve um evento aqui no, em São Paulo, levei o Jeromel para o Brasil para ele ver de perto o que a gente estava fazendo. Longa história curta, no final de 2017, um ano depois de eu ter conhecido o Jeromel e de ter começado a, a tratar ele como um funcionário da empresa, eu lembro desse, desse, desse dia, porque eu estava em vacaria, passando Natal com os meus pais, e eu recebi uma ligação do Jeromel Feliz Natal, Maurício e tudo mais, e aí ele falou Maurício, como é que eu faço para me juntar ao time da oh, que legal Tudo que você queria ouvir. Olha só, até me arrepio de falar, e aí, só, só que olha só que interessante, eu disse Jeromel, ótimo, maravilha, vamos esperar passar o final do ano aqui Ano que vem, no início do ano, a gente vai lá em São Paulo, se reúne com a turma e vamos... Porque assim, não tinha o que fazer para o Jeromel, uhum. a gente, não tinha, né? a gente não, tem, não tinha vaga. Nosso conceito é gente boa faz qualquer coisa, então. Só que olha só como, quais são os benefícios de você trazer talento, gente boa para tua empresa. Nós sentamos com o Jeromel e começamos a, a compartilhar com ele os interesses, aquilo que a Statsy queria fazer, os projetos que a gente queria colocar em diante. E aí, na conversa, a gente jogou na, na roda China, Éder. O Jeromel, eu lembro, bateu no peito assim, ó. Pessoal, tô indo pra China. Jeromel, mas que calma, legal. Cara. Aí, cara, a gente tá discutindo. Ele, não, não, não. Tô indo pra China. Mas, Jeromel, tua esposa, a esposa dele é americana, tua esposa mora em Los Angeles, cara, você tem. Cara, eu tô indo pra China. Ele falou. Cara, fica tranquilo. Bem, em março de março de 2018, um, dois meses depois daquela conversa, ele já estava na China, o cara tava com a esposa lá. dele, montando o um escritório da Starce. Cara, e tá lá, e já levamos 500 brasileiros, já estamos com dois escritórios. Que vem, e tá lá. Então, então, essa, eu acho que é esse. Assim, eu não consigo ver, Éder, os talentos dessa geração, sentados, intitulados como candidatos numa cadeirinha tendo que responder os seus pontos positivos e negativos dentro de um processo tradicional de seleção. Eu não consigo ver um talento dessa geração nessa situação uhum, uhum. nos dias de hoje. Porque, na minha visão, os talentos nos dias de hoje, eles respeitam as hierarquias, mas discutem de igual é para igual. Isso. Essa turma quer discutir é valores, isso. princípios, tendências. É, então, isso é um pouquinho da, da forma como eu acredito e como a gente aplica na Starse essa maneira de gerir Dessas empresas que estão que aqui no... Maravilha,
1: Maurício. <risos> você, além de tudo, é escritor. Né? Tem dois livros já publicados, Incansáveis, que eu já li, um livro espetacular. E o último deles é o Audaz, que também li, vale muito a pena. Nesse livro, Maurício, você fala um pouco sobre carreira também, um pouco não é bastante sobre carreira, você aborda quais são essas competências essenciais né, para a carreira de qualquer profissional e são cinco uhum. competências né é, não vamos dar spoiler aqui não, porque eu acho que a turma também vai se interessar em comprar uhum. uh, o livro e adquirir, mas eu queria que você comentasse de forma breve quais são essas cinco competências que no Audaz você cita como essenciais para a carreira.
0: O livro ele foi baseado muito nessa conversa uhum. que a gente está tendo é... Uh, o mundo, a gente está deixando uh, uma onda de inovação, que foi essa onda dos computadores pessoais, da tecnologia, né? e a gente está começando um novo ciclo de inovação uh, guiado por dados, por inteligência artificial, e sempre nesses momentos entre ciclos, são momentos onde você possui oportunidades incríveis para quem enxerga que a gente está tá deixando de viver uma era e está começando outra, mas também oferece um risco muito grande para empresas e pessoas e profissionais que não entenderem que o mundo mudou. É. Então, o, o Audaz ele fala muito sobre quais são essas novas habilidades que os profissionais nos dias de hoje precisam exercer para viver nesse, nesse novo ciclo que se apresenta. Uh, então, de uma forma bem breve, Éder, uh, a primeira delas é... Você tem que causar impacto nos dias de hoje. Você Ótimo. falar o que todo mundo quer ouvir, se comportar, se comportar como todo mundo espera hoje em dia, só torna você um profissional cada vez mais sem graça. Uhum. Cara, você falar o que todo mundo espera, se comportar como todo mundo espera, meu amigo, você é mais um. E Sinceramente, o mais um hoje em dia está cheio. Então, a necessidade de você se expor nos dias de hoje, e definitivamente buscar causar um impacto, deixar um legado, construir uma história, ela se faz extremamente necessária. Né? E para isso, trabalhar com propósito, buscar princípios é fundamental. Então, a primeira competência, causar Maravilha. impacto. A segunda competência, é, olhar a próxima curva. É tão rápido o, o, a, a mudança no dia de hoje, que você não mais tem que só olhar o que você faz agora, mas você já tem que ter um um, um, respirar um pouquinho do que você pode fazer amanhã, né? Olhar a próxima curva. Existe uma frase que o Vinícius Davi, que trabalha na HP, aqui no Vale, ele me falou, inclusive eu coloquei no livro, que diz o seguinte, quando você encontra a forma de canibalizar o que você faz, você obtém a liderança de mercado. Ou seja, quando você encontra a maneira, a forma de matar o que você faz para criar a próxima versão do que você faz... Nesse momento você obteve a liderança de mercado. E se você não fizer isso, se você não matar o teu próprio produto, serviço solução, pode ter certeza que alguém vai fazer por você. Muito bom. Então, que seja você, que não seja os outros. Muito bom. Então, essa necessidade de olhar a próxima curva ela é fundamental para que você consiga é, encontrar né, os produtos e serviços que precisam ser canibalizados. Terceira competência que hoje em dia é fundamental é questionar ao invés de ter a resposta pronta, é questionar, Sempre. interrogar, desobedecer. A gente, a gente vive hoje um mundo onde você precisa ser um pouco desobediente. De novo, essas empresas que a gente falou aqui, é, principalmente no início, você acha que quem construiu o Uber, o Airbnb, o WhatsApp, essa turma é, é obediente? nada essa turma são pessoas que estão questionando o tempo todo a normalidade é das coisas são pessoas que não, não assim esses negócios eles nascem todos eles nascem esses negócios que quebram uh, modelos tradicionais eles nascem com um pé naquilo que pode e o outro pé não naquilo que não pode mas naquilo que ninguém disse ainda que não pode uhum. então essa, esses negócios estão sempre nas, nas fronteiras é, nas fronteiras, nas bordas não está não no senso comum, está nas fronteiras e para você navegar nas fronteiras nos dias de hoje você tem que questionar Você tem que questionar os, os padrões, o status quo Cara, a gente está vivendo é, um mundo onde as verdades que pareciam intocáveis estão sendo questionadas Sem olha entender. só, os, os aplicativos de compartilhamento de corrida estimularam a alteração nas leis do transporte municipal leis de décadas e décadas e décadas tiveram que ser alteradas as criptomoedas estão estimulando a alteração nas leis do mercado financeiro. Ou seja, a gente está vivendo um mundo onde verdades absolutas estão sendo desafiadas, questionadas. Então, se a gente não assume uma atitude questionadora nos dias de hoje, a chance de a gente ficar para trás é muito grande. Então, questionar ao invés de ter a resposta Show. pronta. Quarta e penúltima competência: uh, não se faz mais hoje algo para as pessoas, se faz com, com as, as pessoas. pessoas e fazer com, ao invés de fazer para, é bem diferente, então a gente tem hoje um mundo à disposição, ah, de novo, com o celular nas mãos a gente consegue fazer hoje praticamente tudo, então não, não, não se faz, eu digo o seguinte, Eder, o maior risco para quem quer construir qualquer coisa, seja um projeto numa empresa, seja a sua carreira de uma forma geral, o maior risco não é a falta de dinheiro, de contatos ou de conexões, ou de experiência, mas o maior risco nos dias de hoje, na minha visão, é você investir 6 a 12 meses da sua vida em algo para só descobrir, depois desses 6 a 12 meses, que ninguém quer consumir o que você criou. Isso hum, é um risco legal. danado nos dias de hoje, jogar um ano da sua vida fora. Mas como é que você minimiza isso? Fazendo com as pessoas, não simplesmente para elas. Ah, é. Trazendo o potencial consumidor do teu produto para dentro do processo produtivo. Co-criação, né? Traz o potencial cliente. Co criação exatamente e essa essa talvez seja uma das um dos grandes uns uh, um grandes ensinamentos desse modelo de startup né de validação uh, que ele trouxe foi justamente trazer o cliente para dentro do processo produtivo e fazer com ele maravilha é e isso vale para tudo isso vale para qualquer processo de construção e a última competência que no meu ponto de vista Éder foi o que mais me chamou a atenção quando eu cheguei aqui no Vale é o conceito da diversidade é ser ser uma pessoa cada vez mais diversa nos dias de hoje diversa de pensamento uhum. sabe, eu eu acredito muito que se você almoça conversa e convive todos os dias com as mesmas pessoas possivelmente você vai chegar sempre às mesmas soluções é muito difícil algo incomum sair dali porque a diversidade de pensamento ela só, ela, 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 ela ela é fundamental se você quer criar algo único e singular. Eu, eu só cresço Perfeito. enquanto pessoa quando eu confronto o meu pensamento com quem pensa diferente de mim. Né? Não com quem pensa igual, com quem pensa diferente. Então a diversidade de pensamento hoje ela é fundamental. Pô, o Vale do Silício é uma, é uma, é uma região onde 50% das pessoas que moram aqui, Éder, nasceram fora dos Estados Unidos. ó oh. 50%. Nos Estados Unidos, enquanto país, são 13% de imigrantes. No Vale, são 50%. Então, assim, é muita gente diferente. É só andar pelas ruas, você vê culturas, valores, raças, orientações sexuais, religiões. É muita gente diferente. Mas por que, que funciona? Você tinha tudo para dar errado. Mas por que, que dá certo? Porque a sociedade dessa região passou a entender o valor dessa, dessa diversidade. diversidade, abraçar essa diversidade e usar Sensacional. seu favor. Então... Eu acredito muito que o ser humano hoje precisa encontrar formas de se tornar mais diverso de pensamento. Eu tenho uma... Desde 2015, quando eu cheguei aqui, eu contei isso lá no TEDx que a gente fez em Niterói, eu tenho a meta de conhecer uma pessoa por Sim. dia. E eu carrego um papelzinho no bolso, faço isso até hoje todo sábado de manhã a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é contabilizar se eu contei sete pessoas na legal, cara mas não é conhecer de me adicionar no Facebook, não é conhecer é, 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 é conversar com a pessoa meu nome é Maurício, faço isso da vida tenho esses desafios, como é que você pode me ajudar uhum. e fazer o contrário também e, e sinceramente, Éder, eu posso falar pra você e pra todas as pessoas que estão escutando agora que o Maurício de hoje é uma pessoa muito mais evoluída e melhor do que o Maurício de sete dias atrás porque nessa última semana eu conheci gente incrível. Gente que me fez enxergar o mundo de uma forma diferente. Gente que em 5, 10 minutos de conversa me ensinaram algo que me tornaram um ser humano, uma pessoa é, melhor. Então, é, cultivar a diversidade isso, nos dias de hoje eu acho que é um, é, um, é um ponto fundamental. Tem aquela
1: história, né? Ninguém é tão grande que não possa aprender não, e nem tão pequeno que não possa ensinar. Né? Então, você conseguir... Isso. Fazer Exato. essa ponte diária com uma pessoa nova, cara, é, é algo de extrema riqueza.
0: E eu acredito muito que o, o tema a diversidade, você pega o nosso país, né, Eder? o Brasil é um país diverso, diverso enquanto cultura, enquanto religião, pô, olha a nossa diversidade enquanto nação. Total, cara, com certeza. É, é incrível. É, só que quando a gente trata desse assunto, diversidade, que faz parte do nosso dia a dia, da nossa sociedade, quando a gente trata ele no mundo corporativo, parece que esse tema ele mais afasta as pessoas do que une. Isso é tão relevante nos dias de hoje que 20% das Fortune 500, 20% das 500 maiores empresas, segundo a revista Fortune, ou seja, 100 das 500, já possui o cargo de CDO, Chief Diversity Officer, diretor de diversidade. Uma pessoa... É um tema tão importante que 100 das 500 maiores empresas do mundo possuem uma pessoa exclusivamente para tratar da, como é que eu cultivo a diversidade de na dado. minha estrutura corporativa. Então, eu acredito muito que... Pô, nós que somos um país diverso por natureza, eu acredito que a gente tem que levar esse tema da diversidade no mundo corporativo para uma linha que una muito mais do que afaste as pessoas.
1: Maravilha, Maurício. Estamos fechando o nosso bate-papo e eu queria te fazer uma pergunta, já mudando um pouco de assunto, hum. um pouco inusitado Essa pergunta aqui, na verdade, é, um, é, uma, é quase uma estreia. Eu adicionei recentemente no podcast Movendo-se, que é o seguinte, se você pudesse convidar uma personalidade, né, pode estar viva ou não, para você jantar, para você almoçar... Quem é que você convidaria, cara? E por quê? Me fala que, que tipo de pergunta você faria para essa pessoa.
0: Pô, você me pegou, hein? Você me pegou porque tem várias. Tem mas, muita, ó, né? Uma pessoa que eu... Tem muitas. É, eu, eu estudei muito a história do Einstein e acho que ele foi uma pessoa a, muito além, não do seu tempo, ele, foi, ele é uma pessoa muito além do nosso tempo. Mas mas assim, eu acho que eu convidaria para um jantar e eu gostaria demais de trocar uma ideia com uma pessoa que eu admiro demais, que é um ídolo do nosso país, que é o Ayrton Senna. Oh. O Ayrton Senna, para mim, ele representa... Tamo junto. Não é um esportista, não é a história... Eu acompanhei e torcia quando eu era criança por ele e depois da morte, da trágica morte dele eu virei um fã, estudei tudo sobre Ayrton Senna e passei a admirar ele muito mais do que eu já... O que, que você perguntaria
1: para ele, Maurício?
0: Eu, eu perguntaria co como é que ele fez para lidar num mundo onde toda a cúpula da Fórmula 1 era francesa e o seu principal competidor era um francês <risos> na época, Alan Prost. Como é que ele conseguiu ser campeão mundial com tudo cara. contra? Por, porque pô, a vida de um empreendedor... Cara, um empreendedor que quer inovar... Assim, é, assim, tudo é contra. Sensacional. Infelizmente, essa é a realidade que empreende. E eu acho que o Senna ele foi um as né? em conseguir uh, conduzir de uma forma extremamente vitoriosa é. a sua carreira num mundo na época em que tudo era contra ele. Cara, você
1: sabe que eu estudo muito sobre inteligência emocional, especialmente aplicada à performance. Né? E o Senna é um exemplo que eu costumo dar exatamente de um cara que tinha uma capacidade de gerir emoções e administrar isso fora do comum. E você acabou de dar o exemplo, né? Como é que o cara administrou uma situação dessa, né?
0: E tudo contra ele mesmo, né? Sim, o, o sim. O filme do Senna que está disponível no Netflix é, quem não assistiu, é uma aula é, de, de como é, superar os obstáculos e os imprevistos, né? É, ele fazia pole position, aí para largar em primeiro lugar e na melhor posição da pista, aí trocavam as posições, aí ele uhum. passava a largar e o pole position largava do lado ruim da pista para favorecer o Fernando. É uma loucura, coisas da Fórmula, Fórmula 1 da época, hum, mas sim, sim. eu acho que isso tem um ensinamento por trás fantástico que, para quem está desenvolvendo sua carreira, eu acho que o Senna é uma grande inspiração. Para mim, eu gostaria muito de poder ter a oportunidade de ter uma conversa oh, com eu, ele.
1: Eu, eu ia querer estar tá nesse jantar aí também, cara.
0: Seria demais, Muito pô.
1: bom. Maurição, para a gente finalizar, momento literário aqui do Movendo-se. Indica para gente aí, para quem tá ouvindo, um livro, além dos seus, né? Incansáveis e audais, que são obras muito bacanas. Mas eu queria ouvir de você, além dos seus, o que, que você tem de indicação?
0: Assim, eu, eu adoro ler. Eu poderia indicar vários aqui. Eu acho que para fazer algo diferente, assim, para indicar, possivelmente... Uh... Os livros mais famosos, uh, literatura do Jobs, o um livro do Musk, são livros incríveis, Monge Executivo. É, pra, 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 eu gosto muito dos lados Bs. Uhum. Uh, quando, eu, quando eu tinha a época do vinil, para quem não é da nossa época, né uhum. existiu o, o LP, o disco de vinil, que tinha lado A e, e lado, lado B. B. E, em geral, o lado B ficavam as músicas menos conhecidas <risos> e o lado A as mais conhecidas. É verdade. O lado B dos livros que eu indico, eu, eu, eu gostei muito de um livro que eu recém li, que é um livro chamado Principles, no português é princípios, do, do Ray Dalio. Tá. É, que ele, o Ray é um, é um dos bilionários do mundo, ele é uma das 100 pessoas mais ricas do planeta, ele construiu sua carreira no mundo é, financeiro. Mas ele, mas esse livro, ele, ele comenta como, como você balancear os seus princípios, tanto na vida quanto no Legal. trabalho. Então ele discorre de uma estratégia, como você construir a sua vida baseada em princípios e construir o seu trabalho baseado em princípios. É um livro incrível, eu terminei de ler recentemente, é, muito do que a gente falou aqui sobre... Discordância construtiva, evolução pessoal, uhum. mente aberta, transparência. Ele escreve. Muito legal. Então, esse é um livro que eu indico: Principles, princípios, e um livro que é bem lá do B, mas é um dos melhores livros que eu já li na vida. É, pouca gente conhece esse livro, mas é um, é um livro chamado Negócios no Ritmo da Música. Tá. Pô, quem, assim, quem quer, quer, quem quer ler um livro bacana e que vai pegar em sites incríveis de marketing de guerrilha, esse livro é incrível esse livro ele foi escrito, Éder por, por Bill Ruday, o Bill ele foi um super executivo aqui na, na década de 80 uh, no mercado americano, no um setor de uhum. telecom fez uma fortuna é, e aí passou a viver o sonho americano, com 40 anos milionário, morando na Califórnia era isso que ele, beleza tenho dinheiro para viver a minha vida inteira e aí, na época, a MTV é, resolveu abrir a sua estrutura na Europa, a MTV Europa. Uhum. E eles convocaram o Bill para construir a MTV no território europeu. E esse livro, Negócios no Ritmo da Música, o Bill, ele escreve como que ele fez para primeiro, tomar a decisão de largar a aposentadoria, que ele se aposentou com 40 anos para assumir esse desafio, e como é que ele fez a MTV Europa se tornar... Um canal de relevância para os jogos legal. e tudo mais. E, e por que, que ele é interessante? Porque você pensa, né? Porra, MTV é, Europa, você é uma empresa conhecida, vai utilizar as técnicas profissionais que todo mundo. O, o Éder, ele conta no livro que quando ele chegava para negociar uh, comercial, ninguém queria investir na MTV Europa. Ele, olha uhum. o que, que ele fez, dando só um, um, um exemplo, do livro. olha o que ele fez. Ele começou a passar comercial da Coca-Cola na MTV Europa. Comercial de graça. Tipo, a Coca-Cola nem sabia que tava passando propaganda isso, dela cara. na MTV. Começou a rodar. E aí bateu na porta da Pepsi e disse: Ô, Pepsi, Coca-Cola tá anunciando aqui e na aí? MTV Europa. Vocês vão ficar para trás, meu amigo. E aí? Aí a Pepsi vai lá e assina contrato com a MTV Europa. E cara, ele começou a fazer isso.
1: Estratégia então, de guerrilha mesmo. né? pra não né? dar
0: o um spoiler, o livro ele... Estratégia de guerrilha. Então, um, foi um livro que me surpreendeu, porque eu jamais imaginava que MTV, uma empresa né uh, pô, respeitada e conhecida, principalmente na década de 80 e 90, construiu a sua operação na Europa, utilizando tática de guerrilha. E esse exemplo que eu dei foi um das, das dezenas de exemplos incríveis que tem, Demais. quem for ler certamente vai pegar muito insight e muita dica bacana barata, simples de aplicar para quem tá construindo qualquer coisa então é um livro lá do B, muito pouco bom. conhecido negócios no ritmo da música, mas, mas é uma indicação muito boa aí para quem quer construir de uma forma diferente, simples hum. e barata que muito que tá bom, fiquei pensando. curioso,
1: vou procurar irmão muito obrigado pelo papo, como diria meu amigo Caio Carneiro, que papo foda cara, muito legal, muito legal mesmo foi, aprendi demais aqui, com pô. certeza quem tá ouvindo a gente aprendeu muito também, você é um cara que sempre inspira demais com seus conteúdos com as suas inovações seus aprendizados, é muito bom sempre dividir com você qualquer oportunidade aí de, de troca Maurício, então eu queria te agradecer demais, viu
0: Éder, pô, assim é, não tem nem que agradecer porque, cara, eu devo muito a você, parceiro, de estar tá junto aí há, há muito tempo, e uh, pô, me convida para qualquer coisa que você quiser me convidar, o meu aceite já está dado. Opa, maravilha. E eu queria deixar uma mensagem aqui para quem está quem nos, nos ouvindo, que é uma mensagem que eu deixei lá no TEDx, que você gentilmente me convidou, claro. e que tem tudo a ver com, aqui, com aquele tema, que é o seguinte, eu acredito muito... Uh, no reaprendendo a aprender né? naquilo que a gente falou uh, e eu sou um fãzaço de novo sou fã de literatura uh, e eu sou um fã fã, fã fã do Toffler o Toffler foi um grande futurista que nos uhum. deixou uns anos atrás, mas ele deixou uma frase que para mim resume muito o mundo que a gente vive hoje, segundo o Toffler Alvin Toffler os analfabetos desse século não são as pessoas que não sabem ler e escrever mas sim os incapazes de aprender, desaprender e aprender de novo. E eu realmente acredito, é, Éder, que em 2019, que no século XXI, que se você está ouvindo esse podcast em 2020, que esse período que a gente vive hoje é um período que a gente precisa exercer a habilidade de desaprender com propriedade. Desaprender alguns conceitos que nos trouxeram Perfeito. até aqui, que a gente tem que se orgulhar que foram ótimos isso serviu até aqui e a gente tem que se orgulhar disso mas a gente tem que abrir espaço na nossa mente para aprender conceitos novos que vão nos levar daqui para frente então acho que essa essa é a mensagem que eu queria deixar aqui para o teu público mensagem final abrir espaço no, no nosso cache aqui chamado memória para a gente colocar a informação nova que é isso que vai nos fazer maravilhoso o senhoras
1: e senhores de Maurício Benvenuti Maurício como é que o pessoal faz para te achar
0: cara nas redes ó uh, startse.com é a nossa empresa startse.com lá tem é, muita informação minha do que eu faço, do que a gente faz aqui no Vale do Silício, os programas que a gente realiza aqui no Vale uh, minhas redes sociais são muito ativo muito ativo, principalmente no Instagram, Maurício Benvenuti, tudo junto com dois T's e I no final Maurício Benvenuti, tudo junto é só me seguir lá e já dando uma dica aqui pra encerrar Estou escutando muito, muito, muito. Daqui dois, três anos a gente vai fazer o check disso. A rede social sim, TikTok está vindo com tudo. Tem olhado também. Eu já tenho a meu, a meu usuário lá, já posto lá. Se fosse você que está nos escutando, já criaria o seu usuário lá. Já é hoje a rede social mais baixada do mundo. É, já tem mais de um bilhão de usuários. Muita gente fala que nos próximos dois a três anos, ou seja, em 2022, 2023, ela vai, vai ser é, a maior rede social do planeta. Então... Uh, Maurício Benvenuti com dois T's no final no TikTok também, <risos> pra quem quiser bola, fica lá. a
1: dica. é isso aí pessoal então esse foi mais um episódio grandíssimo episódio do podcast Movendo-se, a gente se conecta por aí em mais um episódio, em mais alguma resenha queria agradecer de novo ao Maurício Benvenuti por fazer parte da história desse podcast por compartilhar tanta coisa legal com todo mundo, e a gente se vê daqui a um próximo episódio, até mais